0: Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. Wir haben uns heute das leere Büro geschnappt, um in Alicia und Ninas Urlaubszeit mal etwas über andere Themen zu reden, diese strenge A bis Z Reihenfolge nicht unbedingt einzuhalten, mal ein bisschen zu durchleuchten, was so hinter dem Regenwassermanagement noch steht, warum wir das eigentlich tun.
1: Ja, ich konnte mir natürlich auch nicht verkneifen, hier heute hier zu sein. Leeres Studio, leere Gelegenheiten hier zu nutzen, um dann doch verbal einiges loswerden zu können. Freut mich sehr.
0: Mal schauen, wo es uns hinträgt. Viel Spaß.
1: Ja, gerne nehme ich auch das Wort auf äh, mit Blick aus dem Fenster und sehe den Regen, wie er vom Wind getrieben doch hier mit stärkerer Kraft auf unseren Hof fällt. Und äh, das ist jetzt nicht so dieses Thema Sommerloch, apropos Sommer. Klimawandel und Sommer sind ja eng miteinander verbandelt. Das eine äh, spiegelt mehr das Wetter wieder, das andere die langfristige Entwicklung. Und da scheint sich doch mehr und mehr... äh, zu materialisieren, dass äh, extremere Wetterbedingungen vorherrschen. Also auch hier Starkregenereignisse, der Rhein nähert sich der Hochwasserstufe 2, die Schifffahrt wird eingeschränkt und äh, die letzten beiden Jahre waren eher geprägt von Trockenheit, ja schon fast Dürren. Auch daher äh, spielt natürlich eine richtige Entwässerung, ein vernünftiges Konzept, eine entscheidende Rolle im Umgang mit diesen, ja, Wetteranomalien oder, soll wir schon sagen, Normalien wird es eher normal. Also es wird immer wichtiger, mit intelligenten Entwässerungssystemen zu arbeiten. Und das ist auch Thema des heutigen Podcasts.
0: Ja, wie man vielleicht in den einigen Bereichen des Landes gemerkt hat, besonders hier, sagen wir mal bei uns in Baden-Württemberg, ist es doch schon ziemlich regnerisch dieses Jahr. Also, ja, so ein wirkliches Sommerfeeling noch nicht aufgetreten, aber ähm, was für Auswirkungen hat das, wenn das jetzt, sagen wir mal, zwei, drei Jahre in Folge so dürr ist, ne, dann, dann werden Stimmen laut, ne, das Grundwasser, der Grundwasserpegel nimmt zu stark ab, unsere Wälder leiden. Ähm, meinst du, so ein Sommer mit so viel Niederschlag reicht aus, um die, die Dürren auszugleichen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Beides, also die Ausschläge werden extremer. Also es gibt tatsächlich schon Regionen, in denen die Grundwasserstände so hoch aufgefüllt wurden, dass sie schon problematisch sind. Der Raum Ulm meldet derzeit Probleme zu diesem Thema. Jetzt in den nördlicheren Landesteilen in Deutschland haben wir nach wie vor in den tieferen Bodenschichten Wassermangel. Das heißt also auch dort sind die Tiefwurzler, die Bäume, noch durchaus in einer Leidensphase. Dort ist also der Grundwasserstand noch lange nicht ausgeglichen. Also, dieses extreme Wetterverhalten bedingt tatsächlich beides. Und das Problem ist natürlich jetzt, wie bekomme ich die Oberflächenabflüsse derart gebändigt, dass diese Extreme gepuffert, gedämpft werden können und wir einen, ja, einen idealeren Wasserhaushalt erreichen können.
0: Ja, jetzt spielen ja auch, sagen wir mal, die geologischen Faktoren eine große Rolle. Wir haben, sagen wir mal, im Rheingraben, beziehungsweise auch, wenn man mal die Münchner Gegend mit den Isar-Schottern betrachtet, teilweise Gebiete in Deutschland, die einen relativ durchlässigen Boden haben, auch einen relativ hohen Grundwasserstand, auch wie du sagst, in der Ulmer Gegend, heißt, dass Schwankungen relativ schnell stattfinden. Wir haben allerdings auch viele ähm, Bereiche in Deutschland, die keinen keinen versickerungsfähigen Boden haben, wo sicherlich der Oberflächenabfluss ein bisschen höher ist. Ne? Wie reagiert man jetzt auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten, gerade hinsichtlich des Baumstandes optimal, wie gesagt, in Bereichen mit hohen Grundwasserständen und schnell versickerndem Wasser, im Gegensatz zu Bereichen, wo keine Versickerung möglich ist und der Oberflächenabfluss sehr stark ist?
1: Das Wasser findet eigentlich immer seinen Weg und äh, wenn man mal schaut, Es gibt Böden, die eben weniger durchlässig sind, Landschaftsgebiete, die von solchen Böden, von solchen geologischen Voraussetzungen gezeichnet sind. Dort finde ich auch verstärkt äh, Oberflächenabflüsse in Form von Bächen, von Flüssen, während in versickerungsfähigeren äh, geologischen Gebieten, insbesondere den Karstlandschaften, eigentlich Oberflächengewässer, in der Unterzahl, also weniger zu finden sind. Das heißt, ich muss mich auch in meinen Konzepten, in meinen Überlegungen anpassen. Was bedeutet das für die Natur? Das bedeutet natürlich auch, dass dort, wo trockenere Standorte sind, ganz andere Vegetation wächst und dort, wo feuchtere Standorte sind, insbesondere auch diesen Auen oder diesen wenig durchlässigeren, Ja, Regionen mit weniger durchlässigen Böden finde ich dort natürlich Feuchtgebiete und das alles dämpft und reguliert natürlich den natürlichen Wasserhaushalt und dem muss ich Rechnung tragen, indem ich natürlich auch die Entwässerungssysteme entsprechend anpasse, um eben dort nicht irgendwelche Verschiebungen oder gar zusätzliche Probleme zu verursachen.
0: Ja, Wahnsinn. Da, da treten schon einiges an Unterschieden auf. Ne? Man muss immer irgendwie die Geologie beachten. Kann man in der Vorflut entwässern, ne? gerade wenn es zu so Richtung Starkregen geht und die Abflüsse etwas erhöhen, sich erhöhen, reichen meine üblichen Bemessungsszenarien für die Versickerung aus. Ne? Kann es auch, kann auch passieren bei hohem Grundwasserstand, dass Rigolen gar nicht ablaufen können, ne? weil gerade in durchlässigeren Böden die Grundwasserschwankungen hoch sind. Das sind alles... Umstände, die es ähm, in der heutigen Zeit zu beachten gibt, gerade um auch Planungen richtig und verantwortungsvoll, nachhaltig ähm, ja, fertigzustellen. Kommen wir mal in den urbaneren Bereich. Wie sieht denn das Ganze in den Städten aus, wo sehr viel versiegelt ist, wo man, sagen wir mal, weniger mit Oberflächenabfluss im, im, im ländlichen Sinne hat, ne? wenn man das auf Freiflächen hat, wo es ein wenig Menschen bedrohen könnte. Ähm, Wie sieht es denn aus mit mit dem urbanen Bereich? Wir haben auch schon Starkregen in den Nachrichten gehabt, wo die Kanalisation überschwemmt wurde. Kanalisation ist normalerweise aufgelegt auf ein drei- bis fünfjährliches Regenereignis. Ähm, Mit welchen Auswirkungen müssen wir im urbanen Bereich rechnen? Was, Was könnte da schlimmstenfalls uns die nächsten Jahre als ständiger treuer Begleiter begleiten?
1: Ja, das ist äh, eine wichtige zentrale Fragestellung, zumal die äh, Verstädterung oder die Siedlungsdichte immer mehr zunimmt. Äh, man geht davon aus, dass 2050 von ja 9 Milliarden Menschen auf der Erde 60% in Städten wohnen. Das zeigt schon, dass da die Bedeutung Urbanität, Versiegelung der Fläche eine ganz wichtige Stellung einnimmt. Und äh, ja, gekennzeichnet ist natürlich dieses Stadtklima, Auch eben durch extremere Ereignisse, jetzt auch im Rahmen des Klimawandels mit Hitzesommern und Dürreperioden, wo also urbanes Grün extrem leidet, äh, über Verdunstung und Laubwurf kaum noch Schatten spendet und dann auch weniger dazu beitragen kann, das Klima in der Stadt angenehmer zu machen. Auf der anderen Seite führen natürlich Starkregenereignisse, zu Überflutungen, die also dort insbesondere in tieferen Lagen doch auch zu starken Schäden führen können. Also nicht nur volle Keller, sondern auch Unterführungen und Tiefgaragen geflutete. Also auch richtig große Schäden verursachen können. Also insgesamt äh, kommen dort extreme Herausforderungen auf uns zu, die gelöst werden müssen.
0: Ja, es gibt auch in der Fachwelt schon viele, viele, Äußerungen zu, ähm, sagen wir mal, Instrumenten des modernen Regenwassermanagements, der Regenwasserbewirtschaftung. Dazu nenne ich jetzt einfach mal ein paar Schlagwörter, so Stichwort Schwammstädte. Hitzeinseln hast du schon angesprochen. Da versucht man vor allen Dingen mit viel Begrünung entgegenzuwirken, entgegenzuwirken, dass gerade die Verdunstungswirkung, die Temperaturen gerade in Hitzeinseln wie Frankfurt oder sowas den ein oder anderen Grad nach unten drückt. Wir sprechen viel über Retention, über Bodenentsiegelung. Ähm, sagen wir mal, wenn ein 100-jährliches Regenereignis, oder ja, dazu muss es wahrscheinlich nicht mal hundertjährlich sein, wenn ein Starkregenereignis herunterkommt, äh, ist, stellt sich bei mir die Frage, reichen da Bodenentsiegelungsmaßnahmen, indem man sagt, naja, wir nehmen durchlässigere Belege. Also meines Erachtens ist ab einem gewissen Regenereignis, Eigentlich im Prinzip keine Entsiegelung mehr möglich, weil einfach ein stetiger Abfluss entsteht. Ähm, Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, es gibt nicht das richtige Instrument oder das wichtigste Instrument im Bereich des Regenwassermanagements, sondern gerade im urbanen Bereich ist es eine Kombination vieler solcher Instrumente, vorausschauender Planung und entsprechender Gefälle und Ableitungsplanung, um eben Schäden von Starkregen zu minimieren. Vermeiden werden wir sie wohl kaum können.
1: Unbedingt. Also ein wichtiges äh, Schlagwort in dem ganzen Kontext. Äh, Neben der Schwammstadt bedeutet natürlich auch Abflussverzögerung, sprich Rückhaltung, dass also eben dieses Wasser statt Schaden zu verursachen unbescheidet zurückgehalten werden kann, wo es dann auch kontinuierlich dem natürlichen Wasserhaushalt zugeführt werden kann, über geeignete Maßnahmen, Versicherung ist hier ein gutes Stichwort, äh, Auffüllung der Bodenwasservorräte, um eben auch dem urbanen Grund zu nutzen, aber eben auch nicht zu viel, um eben nicht äh, ja, Einstau im Grundwasser zu verursachen, was wieder volle Keller bewirken könnte sondern es muss tatsächlich über diese Maßnahmen ein gutes Maß gefunden werden, die richtige Wassermenge tatsächlich hier in den Wasserhaushalt einzuspeisen beziehungsweise abzuleiten und das sind genau diese Maßnahmen wie Rückhaltestrukturen, Wasser in der Stadt, ein wichtiges Wort. Man kann über Flachwasserteiche auch gestalterische Elemente naherholungstechnischer Natur mit einbinden. Man kann über Parklandschaften, die zeitweise eingeschränkt werden können oder sogar Spielplätze, die beim Starkregen eingestaut werden können, da dort äh, während eines hundertjährigen niederschlagsereignis wahrscheinlich kaum spielende Kinder anzutreffen sind. Solche Geschichten und solche Dinge können mehr und mehr angewendet werden. Unkonventionelle Maßnahmen. Äh, die dort mit eingebunden werden können und natürlich dann über entsprechende Oberflächenabflusssteuerungsmechanismen, wie entsprechende Rinnensysteme, lineare Abtreibstrukturen oder Straßen, die dafür ausgelegt sind, größere Wassermengen aufzunehmen, dann gestalterisch so eingebunden werden, dass eben dort Schäden reduziert werden, aber eben auch genug Wasser zurückgehalten werden kann, um entsprechende Dürrephasen, Trockenperioden problemlos überstehen zu können.
0: Ja, sehr interessant. Ne? Also klingt für mich ein bisschen so, na, es, wie gesagt, es gibt kein Schema F, es gibt nicht diese Lösung. Wir sollten die Methoden des Regenwassermanagements sinnvoll einnutzen, versickern, womöglich und sinnvoll, Retention, womöglich und erforderlich, Dachbegrünung, wo hilfreich, Flächenentsiegelung in einem vernünftigen Maße. Man sollte sich auf keine der gewählten Instrumente zu 100% verlassen. Und immer in enger Abstimmung mit den den planenden Seiten, mit der Fachwelt da einhergehen.
1: Gilt natürlich einiges zu beachten. Wasser in der Stadt äh, klingt zunächst vielleicht relativ einfach, aber wenn man sich schon anschaut, Flachwasser sehen, was ein schönes gestalterisches Element in der Stadt bedeuten kann, äh, kann aber auch andererseits, wenn zu viele Nährstoffe drin sind, ne, zur Veralgung führen, ne, dass diese Gewässer umkippen, weil sie sich natürlich auch stark erwärmen können ne, während äh, heißen Perioden und dann eher so stinkende Kloaken dann entstehen als tatsächlich ansprechende, schöne, klare Wasseroberflächen. Also auch hier muss man ein bisschen darauf achten, dass... Äh, ja die Gehalte, die dieses Wasser mit sich führt, an Nährstoffen beispielsweise, aber auch an Schadstoffen, äh, in erforderlicher Weise reduziert werden, dass also dort wirklich äh, schöne, ansprechende, kleine Naturräume und Erholungsgebiete entstehen können.
0: Ja, hast du vollkommen recht. So so wie du sagst, wenn du von stehenden Gewässern sprichst, denke ich immer sofort an Schnakenbrut, an äh, bei uns die Tigermücken in Baden-Württemberg, die gerade im Vormarsch sind. Wir sind hier im Rhein, im Rheingebiet. Wir haben äh, jeden Sommer mit mit sehr, sehr viel Schnaken zu kämpfen. Ähm, Da denke ich dann zufällig auch immer gleich dran, wenn es heißt, ja, ein etwas renaturierter Teich bietet auch immer gleich äh, Brutstätten für allerlei stechendes Ungeziefer. Aber... Das ist noch was ganz anderes, bevor wir uns jetzt hier verabschieden und uns unser Eis gönnen, das wir uns heute redlich verdient haben. Ähm, du hast in Tansania gelebt, ne?
1: Das ist richtig. Ich lebte dort von 1988 bis äh, ja, 1997 fast zehn Jahre und dort war natürlich, äh, ja, wenn man mal das Wetter betrachtet, äh, eine ganz andere Situation. Dort gab es also eine ausgeprägte Trockenzeit und eine... Und eigentlich zwei Regenzeiten, von denen aber eine wahrscheinlich auch schon aufgrund des Klimawandels häufig ausfiel. Also beständiger war die lange, kühle Regenzeit, auf die jeder gewartet hatte, weil die auch wichtig war praktisch für die Ackerbauern oder auch für die seminomadischen Pastoralisten, den Masai, die dann dort die regenzeit weiden dann nutzen konnten und dann praktisch mit ihren Viehherden in Savannartige Graslandschaften abwanderten, die sie während der Trockenzeit gar nicht nutzen konnten. Denn dort war dann während der Regenzeit Verfügbarkeit von Wasser und auch Graswachstum gegeben. Und das war natürlich sehr wichtig für diese dort vorher schnelle Nutzungsweise.
0: Was mir jetzt auf der, auf der Zunge brennt, ist jetzt nicht, Unbedingt die Frage, ob Deutschland oder sagen wir mal eine Region von Deutschland irgendwann mal mit, mit Regenzeiten konfrontiert werden. Aber wo ich mir halt am meisten Sorgen mache, ist, ne, ähm, wenn man jetzt diese Dürremonate der letzten Jahre betrachtet, äh, wenn sich das fortführt und wenn, wenn jetzt solche Sommer mit solchen Starkregen oder sagen wir mal mit solchen lang andauernden Regenfällen, weil ja nicht jeder Starkregen ist auch gut fürs Grundwasser, ne, wenn ein schneller Starkregen kommt und plötzlicher kann der Boden gar nicht so viel Wasser aufnehmen, wie er eigentlich sollte. Da sind lang anhaltende Regen doch schon eher hilfreich für. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Ich habe gelesen, dass wenn es weiter solche Dürresommer geben wird, haben wir bald ein ähnliches Klima wie in Norda- Nordafrika, Marokko, Tansania. Ähm, die Verdürrung des Bodens, unsere Bäume kommen mit dem Klima nicht mehr zurecht. Müssen wir andere Bäume anpflanzen? Müssen wir Wasser... Ja, die einen geringeren Wasserbedarf haben, oder ist es ähm, aus deiner Sicht, sagen wir mal, noch sehr, sehr große Zukunfts- und Spekulationsmusik?
1: Gut, man kann es natürlich jetzt bildlich nicht eins zu eins übertragen, aber sicherlich richtig ist, dass längere Trockenperioden natürlich auch mit Veränderungen in der Vegetation einhergehen. Also wir haben tatsächlich die Problematik, dass bereits jetzt durch das Waldsterben sichtbar auch große Bestände der Fichte, die gar nicht in der Lage ist, mit ja diesen veränderten Wetterbedingungen oder auch Klimabedingungen umzugehen und tatsächlich eine Artenverschiebung stattfindet. Was ein sehr wichtiges Thema war, jetzt auch während meiner Tätigkeit in Afrika in Tansania, war das Regenwassermanagement und zwar genau in dem Bereich, wie es eigentlich auch hier jetzt äh, zunehmend angedacht und diskutiert wird, dass Regeneinzugsgebiete gemanagt werden zum besseren Rückhalt äh, der knappen Ressource Wasser zur Verbesserung des Wasserhaushalts, zur Verbesserung der dörflichen Wasserversorgung, aber dass eben auch bestimmte Strukturen gestärkt werden, die dort ja, dort ist es zunehmend eben die Erosion, dass also praktisch bei Starkregenereignissen von ras, rasch abfließenden Wassermengen Schäden verursacht werden auf landwirtschaftlichen Flächen. Was man übrigens auch bei uns sehr gut sehen kann, gerade vor ein paar Tagen bin ich hier so im Bereich Karlsruhe am Finz-Entlastungskanal langgefahren. Der war gelbbraun gefärbt von äh, erodierten Ackerböden. Also auch hier sind solche Maßnahmen äh, des Regenwassermanagements in Regeneinzugsgebieten von großer Wichtigkeit.
0: Ja, um jetzt hier eine gewisse Konklusion zu ziehen, würde ich auch sagen, man kann sehr, sehr viel tun und gerade, na, wenn wir uns dein letztes Beispiel nochmal ranziehen, wenn man in einem Entlastungskanal eine hohe Menge an an, an, Sedimenten auch findet, ähm, wo man sagt, die werden im Notfall halt dann über solche Kanäle abgetragen, dann kann man viel tun mit mit Grenzwerten von, von Nitrateinträgen oder sonstigem, ähm, ja, landwirtschaftlichen Steuerungsmethoden, ne, wenn, wenn man da sagt, na im Starkregenfall ist da wieder, gelten andere Richtlinien, gelten andere Gründe. Umso wichtiger ist es dann aus meiner Sicht, dass ähm, ja, Regenwassermanagement, Regenwasserbewirtschaftung, vernünftige Entwässerungsplanung es gar nicht zu solchen Szenarien kommen lässt ne, und auch solche Effekte minimiert werden, weil bei Starkregenereignissen kommt natürlich ein Vielfaches an der normal üblichen Fracht zum Tragen Und wenn wir uns unsere ganze Nitratbilanz, ich mache es jetzt mal daran fest, ähm, aufgrund mangelnder vorausschauender Planung zunichte machen, dann ist das das ja auch nicht irgendwie Sinn der Sache. Also ähm, ich denke, da haben wir andere Methoden, mit denen wir bewusst steuern können. Und äh, wollte ich damit nochmal die Wichtigkeit von unserem Regenwassermanagement hervorheben. Ich denke, ähm, das fasst es ganz gut zusammen. Und ähm, ja... Viel fällt mir jetzt nicht mehr so ein, was ich in so kurzer Zeit, die wir hier als Piratensender haben, dich noch fragen könnte. Ich denke, wir könnten jetzt zwar noch ewig weiterreden, aber vielleicht wird es dann nicht mehr so interessant. Also <lacht> Zumindest für unsere Zuhörer nicht mehr.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich hätte, glaube ich, schon noch etliche Punkte anzuführen. Aber... Äh Vielleicht haben wir das Glück und das Studio ist äh, nochmal in nächster Zeit etwas leer, ohne dass wir dort gebremst werden. Dann können wir natürlich auch noch andere Themen ein bisschen tiefer erläutern. Es gibt schon viele spannende Themen. Ne? Nitrate, das sind natürlich jetzt Nährstoffe, die so eher aus dem flächigen landwirtschaftlichen Bereich kommen, aber Schadstoffe jetzt, die auch modern modernen praktisch hinzugekommen sind, wie irgendwelche Biozide in Fassadenfarben oder irgendwelchen Isoliermaterialien oder das ganze Mikroplastik. Also es gibt sehr viele Themen, die insbesondere auch den urbanen Bereich dann ansprechen und die Entwässerung von Verkehrsflächen, was ja eigentlich unser Hauptaufgabenbereich ist. Da gibt es noch sehr viel zu tun und wir haben da durchaus viele Themen, die wir da noch ansprechen können. Ja, von daher bedanke ich mich jetzt für die Gelegenheit mit dir da so kurz und unkompliziert kompliziert über ein paar Themen hier zu sprechen, die uns gerade hier so äh, ja, tief berühren mit dem Blick aus dem Fenster. Von daher ja, vielen Dank und äh, auch Grüße an die Zuhörer und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke auch von meiner Seite, dass wir das hier so spontan machen durften, machen konnten. Die Tür stand offen, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Wir winkeln jetzt digital ins Mikrofon. Tschüss. Ja, auch von meiner Seite. Tschüss.